2: Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero
1: va. Muy, pero muy, muy buenos días, muy helados días. Aquí estamos una vez más en A la Izquierda Late el Corazón. ¿Cómo estás, Paola. Las penas
0: y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas. Escribía el entrañable Atahualpa Mirá Yupanqui. Cómo, cómo
1: tenías esa sorpresa Pero déjame
0: terminar el, el, el... ¿Cómo
1: tenías esa sorpresa. Pero sorpresita? me cortás el
0: clima. Trataba, eh, Escribía el entrañable Atahualpa Yupanqui y cantaba ahora este, Divididos, eh, que tiene que ver un poco con todo lo que está pasando y que vamos a estar conversando hoy. Muy buen mediodía a todos y todas en este frío este eh, día de ya invierno no 22 de junio ya entramos en el en el invierno
1: sí igual la sensación térmica ya viene desde desde hace un tiempito atrás Porque el frío que se siente hoy Igual es como está se está inaugurando Justamente el invierno Le damos la bienvenida a todos y Tenemos un programa llenito Llenisísimo de noticias
0: Saludamos también ahí a, a Federico Nuestro operador estrella Operador de varios programas acá de, de la Fénix Que a veces lo enloquecemos un poquito con <risa> Rebolea los ojos sí rebolea los ojos, Lo enloquecemos un poquito con los ojos y demás hoy, hoy vamos a ver si nos sale Más o menos redondo Si llegamos Ay. a tiempo con las cosas Este, Bueno, sí Sí, tenemos muchas actividades, este, muchas movilizaciones, mucha actividad, mucha cosa que ha ocurrido esta semana en particular vinculado con lo que tiene que ver, este, seguramente después lo vamos a estar conversando con, con nuestra entrevistada central, con lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro sí. país. Sí, sí. este que está en jaque en relación a, a las distintas eh, iniciativas que está teniendo este gobierno en relación a, la, a las empresas públicas, al agua, este, a, ACAP, a de, este, y demás. Pero bueno, eso lo vamos a ir charlando a lo largo de del programa. Sí,
1: que justamente como lo decía Fernando para ir el Frente Amplio allí, este, está pasando con todas las empresas lo mismo que ya pasó con, con el puerto. no. Este, La idea del gobierno es privatizar. Uh -huh. eh, eh, si te parece entonces, vamos a la plaza y ya pasamos las novedades Dale La lucha, el movimiento Vamos a la plaza
0: eh, Ayer martes 21 de junio se realizó el paro y movilización de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP los y las trabajadoras denuncian el desmantelamiento de la empresa estatal con la consiguiente pérdida de una herramienta fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país y su soberanía.
1: Exactamente, y en el día de hoy, 22, eh, se, lleva, se llevará a cabo, es, se, lleva a, se está llevando a cabo, o porque ya se está preparando, el paro y la movilización de la mesa coordinadora de entes. La movilización que inició a las 10 de la mañana frente al edificio del Ministerio de industria, energía y minería Pasó luego por el, pasará luego por el Ministerio de Economía y Finanzas y culminará en la Torre Ejecutiva sobre el mediodía, donde este, hicieron uso de la palabra la Federación de Funcionarios de OCE y la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. Sí, en relación a, a la
0: movilización que hizo la coordinadora de sindicatos de ACAP, hay una notita en el, en el Popular, en donde se mencionan los cinco puntos que estaban reivindicando que los compañeros quieren poner de relieve en relación sí. a la situación de ANCAP, Una tiene que ver con el precio del combustible que, que con, esta look, con este mecanismo de look sube sistemáticamente con la consiguiente aumento de precios y demás. La, la segunda tiene que ver con la privatización de la industria del Portland. El tercero tiene que ver con la privatización del gas natural nuevamente. Yo no sé si recuerdan que hubo en su momento eh, en el gobierno del Frente Amplio esa posibilidad de, de perder el tema del gas natural y hubo una movida muy importante del sindicato. Yo recuerdo que estuvieron recorriendo incluso las coordinadoras de, del Frente Amplio en Montevideo, o sea, fueron a todos sí, lados sí, sí. y se logró llegar un acuerdo, bueno, nuevamente se intenta privatizar el gas natural, eh, en cuarto lugar el retroceso del uso de las nuevas energías, en esto que habíamos avanzado que tenía que ver con eh, los famosos, eh, perdón, ve ventiladores gigantes, ¿no? la energía eólica, o sea, sí, las, las energías sí. alternativas, y la concesión del envasado y la distribución de, del supergas que se va a renovar, como ya habíamos conversado con los compañeros de, 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 del sindicato, este, que ahí está estos conflictos que están teniendo las empresas están de alguna manera vinculados con estas cuestiones, ¿no? querer desregularizar los sindicatos, las condiciones laborales, uh -huh. este, de cara a esta nueva eh, concesión que va a hacer el Estado.
1: Sí, exactamente esa nota la escribió la compañera Paola Beltrán, sí, sí, cabe destacar.
0: Y este, con las palabras del compañero Alejandro Acosta, eh, compañero de, del Sindicato del Gas, ¿verdad? Uh -huh. Después tenemos movilización del Zunca, ¿cuándo es la movilización del Zunca, sí, Majo? Sí, el
1: Zunca estará, bueno, este jueves 23, es decir, mañana se realizará el paro y la movilización del ZUNCA. Compartimos entonces con ustedes el audio del que el sindicato justamente está convocando para la acción a desarrollarse. Eh, ¿Va audio por allí, Fede?
2: Este 29 de junio los trabajadores de la construcción se movilizan. Y los jubilados y pensionistas no estamos de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria. En
0: los últimos años la informalidad en el sector viene aumentando. El gobierno debe aumentar el control
1: para
2: frenar este avance.
1: Es lamentable que un país que tenga la capacidad de alimentar 10 veces su población tenga gente comiendo en hoyos populares.
2: Este 29 de junio el ZUNCA se moviliza en defensa de la industria nacional, en solidaridad con las organizaciones sociales y los gremios en conflicto. Ni un paso atrás, ZUNCA y CNT.
0: Bueno, allí teníamos entonces la convocatoria de los compañeros y compañeras del sindicato del Zunca, así poderoso como, como, como lo es el propio sindicato, este, eh, convocando a esta a este jueves 23 al paro y la movilización. Hay que tener en cuenta que se empiezan a terminar las grandes obras que venían eh, en las que, que están este, dando trabajo a muchos trabajadores de la construcción y trabajadoras. <coughs> Y bueno, hay que ver qué pasa también en esta rendición de cuentas, porque en principio no está previsto la cuestión de la obra pública, no eh, ni tampoco hay, hay a la vista este, ninguna, ninguna otra obra importante y grande como la, las que están este, eh, terminando de, de, de realizarse. Y entonces, bueno, se genera una incertidumbre muy importante. Recordemos que eh, el ZUNCA eh, y la actividad de la construcción nuclea un montón de, de trabajadores y trabajadoras este, que si no hay obra... Sí, no hay, no hay, no hay trabajo. Si no hay changa, se complica la movida, ¿no? Y son sí. muchos trabajadores y trabajadoras.
1: Eh, eh, con respecto a eso, a mí me gustaría meter como esta noticia viene el caso porque este que es ambiental, ¿no? Y que se advierte que UPM, eh, bueno, por, se advi eh, es una sanción que se le puede llegar a a aplicar a UPM por posible eh, aguas contaminadas al arroyo Santana. El Ministerio de Ganadería tomó muestra y detectó la presencia de agroquímicos, así como también de arsénico y hierro. Esto está en investigación, así que viene el caso Bien. con respecto a la empresa UPM.
0: Bueno, y en el día de ayer fue el día del, tra del trabajador y la trabajadora, sobre todo la trabajadora, porque en el comercio hay mucha mujer Ay. trabajadora, este, y mucha gente joven también, sí. de trabajadora de los, del comercio y los servicios servicios, ayer 21 de junio fue el día de, 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 de estas compañeros y compañeras, un día que además es un feriado no pago y no laborable, eh, perdón, un feriado pago no laborable, una conquista muy importante de, del sector y, de, y del sindicato, así que saludamos a todas las, las compañeras y a, y a los compañeros, sí. este, yo en particular por la zona en la que vivo tengo una zona comercial muy importante que es 8 de octubre, en donde está lleno de, de pequeños comercios, que siempre es complicado este, el trabajo y la organización allí, eh, porque uno está como, muchas veces de comercio son tres trabajadoras y el patrón o la encargada o lo que sea, y, y siempre se generan, eh, es más difícil, por eso importante que podamos, el otro día hablábamos, te acordás de, de este cambio que se quiere hacer en, en la negociación colectiva sí. de que no sean los grandes eh, representantes sino que cada, cada sindicato sí, de base sí, negocie exactamente bueno en, en, el sentido, en este sentido, por ejemplo uno de los grandes perjudicados y, y, y dejados a su suerte son los trabajadores de los servicios no que trabajan en, 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 y del comercio que trabajan en lugares pequeños, también las trabajadoras domésticas ¿no? uh -huh. pero bueno, el día del, del trabajador del comercio y los servicios fue ayer, así que les enviamos sí. un, un gran saludo. Y él no, sé sí, si no en...
1: tiene un conocido, ¿no? Que ah, trabaje, bueno, sí, claro. <ríe> los servicios. No sé si
0: hacían fiesta los compañeros y compañeras de. No podían
1: invitar. De, 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 <risa> sí, ya la deben
0: haber hecho. Yo sé que los postales hacían porque llegué a ir a alguna fiestita ahí de, de los postales, Linda, lindas, lindas sí, fiestas sí, y festejos. Pero bueno, un saludo grande entonces para, para ellos y para ellas. Eh, y se vienen eh,
1: sí. los 49 años de la huelga general y también allí hay, hay varias actividades sí, hay previstas, varias, ¿no? Hay varias actividades, esto a 49 años de la huelga general. Eh, nuestro pasado y los desafíos actuales, homenaje al compañero Pata Beltrán. Hablarán aquí Gerardo Rodríguez de Fancap. Gabriel Portillo, de Aute, y Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio. Esto va a ser el día 27 de este mes, a las 18.30 horas, en Laureles 642, Comisión de Apoyo en Memoria de la Federación del Vidrio. Sí, también este, está prevista por la coordinación de territorial del municipio
0: F, estas coordinaciones que quedaron también después de, del trabajo inmenso que hicimos en la juntada de firmas y en, sí. y en el referéndum por el sí, eh, se va a realizar una concentración en la plaza Huelga General, así en, en bellón y 8 de Octubre, a las 18 horas. Desde allí se camina hasta el sindicato de funsa que, que queda relativamente cerca, estamos ahí sí. todos en la zona, y a las 19 horas, en el mismo sindicato de funsa se estará llevando un, adelante una charla sobre la huelga general. Esto también es el 27 eh, de junio, en, 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 en conmemoración de la heroica huelga general, que fue una respuesta organizada de los trabajadores y trabajadoras al golpe de Estado, ¿verdad? Uh -huh. Este Y, y bueno, y, y seguramente no serán solo estas las actividades que se van a estar realizando, pero eh, son las que las que por ahora nos han llegado, así que si hay más actividades quienes nos están escuchando del otro lado, eh, envíennos sí, sí, que, que, que nosotras las damos a conocer y las compartimos para que todos podamos este participar.
1: Yo tengo por acá Sindicato eh, Indian Parisien, que saca un comunicado. Sí, eh, por el 21. Esto, Exactamente, que saludamos este 21 de junio a los trabajadores y trabajadoras del comercio y los servicios. En su día saca ahí el sindicato. Reivindicamos este día feriado, pago no laborable. Eh, sí, está bien pago no laborable y eh, convocamos a nuestras afiliadas y afiliados a participar de las actividades enmarcadas en este día que nos convoca a todos y todas por trabajo y salario en defensa de la negociación colectiva contra el hambre y la desigualdad y en defensa de la seguridad social.
0: Muy bien. Y tenemos para compartir con ustedes una noticia muy, muy, muy importante este, que tiene que ver. Con, eh, nosotros estamos en un contexto en donde venimos este, conversando sobre el tema de la persecución sindical que están sufriendo muchos trabajadores y trabajadoras, eh, de esta posición belicosa y bastante irrespetuosa que está teniendo también el gobierno hacia los sindicatos en particular lo veíamos con el tema de la educación, pero no es solamente allí y bueno, hay una noticia muy importante que está, queremos compartir que viene de eh, UTMIDES eh, Sindicato de, 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 de Trabajadores y Trabajadoras del MIDES, eh, dice aquí Montevideo 20 de junio del 2022. En octubre del año 2020, las autoridades de Mides resolvieron despedir a una trabajadora eh, de forma totalmente injustificada y unilateral. La compañera era la referente sindical de Mides en Artigas y su despido claramente respondió a esta situación. En el marco de la lucha por los derechos y libertades sindicales de los trabajadores y trabajadoras afiliadas, Mides inició un juicio contra la administración por persecución sindical. El el ...pasado 17 de junio, ante la instancia de, de casación... ...la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Udmides... ...ordenando la reposición de la compañera en su puesto de trabajo... ...y otorgándole el derecho a percibir los jornales... ...durante el periodo que insumió el proceso de rein, reinstalación... ...y hasta que se efectivice. Desde Udmides celebramos este fallo histórico de la justicia... ...pues es una afirmación de los derechos sindicales... ...de las trabajadoras y los trabajadores... ...particularmente de aquellos que tienen contratos precarios desde el año 2020, UMIDES viene denunciando despidos discrecionales e injustificados, y con este fallo queda demostrado la veracidad de nuestra denuncia, la administración ejerció persecución sindical a una compañera hasta el límite de despedirla, la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadores es colectiva, y siempre habrá sindicatos para sostenerla, salud compañeros y compañeras, a UTMIDES los construimos entre todos y todas, comisión directiva de UTMIDES uh -huh. comentaba allí uno de sus dirigentes eh, Carlitos Moreira, que que esto era histórico y que además sentaba un precedente, eh, claramente para, 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 otras para otras situaciones que se puedan generar así que celebramos eh, la lucha del, del sindicato y, y, y celebramos también que la justicia efectivamente haya estado a la altura y, y haya entendido que efectivamente había allí una situación de, de, de persecución, de persecución sindical, sindical y se y se, y se tomaran las, las medidas pertinentes Yo
1: tengo otra noticia también aquí que es histórica y que cabe destacar que nosotros ya la hemos venido Unido, este, este, llevando a través del Popular, eh, habrá juicio oral y público sí. por torturas en los vagones. Este martes se llevó a cabo una nueva instancia en el juzgado de Canelones por el caso de las torturas en los vagones, ex centro de reclusión clandestina, esto es en el año 75 a 76 en la ciudad de Canelones. Como resultado se dio una prórroga de 30 días y según el abogado de las víctimas, doctor Pablo Chargoña, es muy probable que haya juicio oral y público, un hecho histórico ya que sería la primera vez que se dé esta instancia con relación a los crímenes en dictadura en nuestro país. Sí, ahí este yo conozco
0: de cerca esa esa causa, sé que los compañeros y las compañeras han luchado mucho, uno de mis compañeros de comité, porque uno cuando milita en el Frente Amplio con sí, los veteranos, no es milita con expresos sí, y presas políticas sí, sí. Este, y bueno, así que Henry Martínez Saludamos. para vos, querido este, este si avanza hay... la causa se hace justicia.
1: Aprovecho también también a mandarle un besito a, a este a Blanquita y Ricardo, que también eh, grandes amigos ahí de Canelones. Y vaya si han estado, en esta en este sí. caso, tratando de buscar justicia. Nunca más terrorismo de Estado. Un abrazo bueno, los... y,
0: y un poco en ese sentido también, en, en ese marco, este, comentarles que la Junta Departamental de Montevideo eh, eh, invita a participar en el acto homenaje a la doctora Adela Reta y al general doctor Arturo J. Baliñas eh, por la incorporación de sus nombres en el nomenclator montevidiano el acto se realizará este viernes 24 de junio a las 13 horas en la escalinata de la Plaza Cagancha, este que, se, ...que ahora será... Eh, ...la esquina será doctora Adela Rete... ...y general doctor eh, Baliñas... ...esquila Rondó... Eh, ...ayer en, en nuestra coordinadora... ...cuando compañero delegado político... ...mencionaba este, a Baliñas... ...la realidad es que muchos de nosotros... ...y nosotras no teníamos claro quién era... ...Baliñas fue uno de los... Este, ...militares sereñistas que no... ...que no transó este, con la dictadura... Sí, sí. Eh, ...después investigando un poquito más... ...Baliñas tiene... Eh, ...tenía un hijo este, también desaparecido... Eh, fue uno de los este, impulsores y fundadores también de, del Frente Amplio. Así que, bueno, eh, invitamos a todos y todas a, a que participen en esta en este homenaje, merecido homenaje eh, de Baliñas y también de,
1: de, de Adela Reta, como no. Muy bien. Bueno. Son, son esas cosas que se registran para siempre: es decir, que claro. la, la historia pasará y todo eso será recordado y vaya si es importante. También mandamos saludos vale. al resto de los programas, sí. este lunes, la mecha, martes, eh, Voces de Montevideo, miércoles a la izquierda, late el corazón. Jueves, Voces del Interior a las 10 de la mañana, luego le sigue Cultura en Casa y Viernes el Clásico Popular en Radio. Sí, decirles también que las
0: audiciones de radio las pueden escuchar en, en distintos, o sea, si no las logran escuchar al mediodía, porque a veces son compli eh, horarios complicados, las pueden escuchar después en YouTube que se suben, en Spotify también están este, los programas, así que los invitamos a, a sumarse a... a a la escucha de, de nuestras audiciones que hay para todos los gustos hay culturales, Ay, hay para
1: jóvenes este exactamente, eh, tenemos un, una un, linda grilla una ¿verdad?
0: linda grilla, sí nos bueno. mandan
1: saludos acá Paola de Atlántida dice las estamos escuchando desde Atlántida Radio Fénix 1330M
0: ahí va saludo Atlántida ahí este, un saludo a mi madre que me dijo que me escucha desde Rivera por el celular me dijo
1: ay, ay bueno, qué moderna ¿cómo? vos viste
0: ay que porque claro vos entras a la página de la Fénix radiofénix.uy y hay un, un cosito ahí es re fácil porque tiene un triangulito rojo sí. vos apretas ahí radio en vivo y lo vas escuchando en el celular en el ómnibus mientras haces la comida vos sino en la cantora, y la vieja y querida cantora, como siempre, CX401330M, 40 nos escuchas por ahí, y si no después en, en este en las redes sociales. Y
1: en el marco del aniversario de el la aniversario, radio Fénix, sí. que estamos en este mes, es el 22 de este mes, 93 años cumple la radio, así que también saludamos a todos los que tienen programaciones aquí. ¿Qué pasó Fe, hoy? Oh, no, mañana, hoy. Hoy es el cumpleaños de la Fénix. Ah, qué tontas que se si decíamos video de junio como si fuera el cabello. Sí, claro, de porque lo estamos transmitiendo, digo, lo estamos diciendo. <risa> apagó desde, la luz y se escondió el Fede. Desde hace un tiempito, Fede, gracias por apoyarnos, Fede. Bueno, Feliz cumpleaños de la Fénix el día de hoy. Saludamos entonces a, a la Radio Fénix, la
0: Radio Popular, este, que tiene una variedad enorme de, 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 de audiciones, de, de distintas voces, ¿no? que están aquí este, expresándose. Es muy importante, aparte las radios son muy importantes. De los medios de comunicación en general sí, todos
1: este, pero la radio la
0: radio lo que tiene además es que es, es, siempre es un poco más fácil es como el medio de comunicación que así como masivo
1: y más accesible más accesible, más accesible. este
0: por eso hay que defenderla la radio eh, eh, si usted se queda sin luz en su casa vecina, vecino,
1: tiene pilas
0: este tiene pila, pero la internet no le va a funcionar entonces volvemos ¿no? a la vieja y querida cantora entonces, a ver, vamos. Acá, dice. bueno, saludamos entonces a, a Radio Fénix y a, y a las compañeras que la llevan adelante, esto es una radio llevada adelante por mujeres, este, es, es importante decirlo son sí. este, dos mujeres este, aguerridas, muy aguerridas sí,
1: Sandra y Noemí
0: ahí va, que llevan adelante, que encabezan esta radio, que la llevan adelante y bueno también tiene muchas voces femeninas en su en su eh, en su grilla digamos
1: exactamente este, acá que... eduardo también de eh, creo que sí del, de la bebida del sindicato de la bebida sí. nos manda yo también las estoy escuchando dice Eduardo muchas gracias eduardo. Gracias, Eduardo, por escucharnos.
0: <ríe> bueno, bueno, vamos un,
1: un chiquito, algunas algunas
0: pequeñas noticias parlamentarias, este, porque ahora bueno está el tema de la rendición de cuentas, entonces está todo el mundo, todos lo, los parlamentarios, en particular la bancada del Frente Amplio, este, analizando, generando equipos de estudio de los distintos este, elementos y cuestiones este, que se tienen que llevar adelante, escuchando también a las organizaciones sociales, y en ese sentido contarles que la bancada 1001 viene realizando varios... Este, reuniones con distintas organizaciones eh, sociales Este lunes 23 se reunió con el sindicato de policía de Montevideo Y este miércoles hoy la reunión se lleva a cabo con el sindicato de policía este, de Canelones Recordemos que los trabajadores y trabajadoras policiales Vienen reclamando la recuperación salarial y la mejora de las
1: condiciones de trabajo Sí, es verdad. Y eh, acá tengo un decreto firmado por Luis Lacalle Pou autoriza a eh, TCC Montecable y Nuevo Siglo a prestar servicios de transmisión de datos quitándole el monopolio a Antel. También hay dos resoluciones más que habilitan a operadores de Colonia y Pando, Corfiel y Primark. Ahí va. Al respecto vamos a estar profundizando nuestra vamos a estar porque hoy este, la... entrevista central
0: con la senadora del Frente Amplio, este, Silvia Nane. Eh, después quería comentar también que ayer estuve escuchando una entrevista que le hicieron a, a De La Ventura, o sea, recuerda la, la compañera sí. eh, senadora, no quiero equivocarme, este, que fue duramente cuestionada por eh, Argimón cuando estaban tratando eh, el tema de la situación en, de seguridad en la comparecencia del ministro Heber. Y bueno, y allí ella también mencionaba eh, en esta entrevista, eh, además de su opinión en relación a por qué esta actitud tan belicosa del Partido Nacional en particular, ella señalaba ayer el Partido Nacional, eh, y decía, eh, porque se la cuestionaban esto de por qué mencionar en sala la cuestión esta de la falta de la presentación de, de la declaración jurada de la esposa de eh, Juan Sartori, eh, que la... De la JUTEP creo que es, se la viene reclamando sistemáticamente y él no se presenta. Entonces la cuestionaban como diciendo, bueno, pero qué necesidad de generar un enfrentamiento. Y entonces ella decía, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Si las cosas tienen que ser de determinada manera y hay reglas para cumplir, lo que corresponde es que todo cumpla, todos cumplamos con esa regla, porque si no para evitar confrontaciones que nos quedamos callados y que las cosas pasen y pasen y pasen. Este, también ese es un tema, nosotros no lo hemos abordado acá en no la radio, porque son muchas cosas y también uno tiene que poder enfocar un poco, no porque si no es una dispersión gigantesca. Uh -huh. Pero hay allí una omisión de, de Juan Sartori, que yo leí en una entrevista que decía, bueno, yo no la puedo obligar a mi señora que presente su declaración jurada de bienes, ¿no? Eh, un, un... este... Una persona que además accede a un cargo en la Cámara y, y que básicamente no, no está, ¿no? Eh, yo no sé si recuerdan su campaña sí, electoral sí, no. los outsiders, bueno, pero ahí vemos el poder que tienen los, los medios de comunicación y las campañas electorales cuando hay mucha plata, una persona que viene que no existía en, en nuestro eh, radar, digamos, aparece hace una campaña con mucha plata arriba, populista, termina eh, ocupando un lugar en la, en la cámara de representante y resulta que después ni siquiera aparece una desprolijidad muy grande sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, tienen fueros, ¿no? Porque estar ahí les da fuero también, ¿no? Y, y eso no es menor. Miren lo que pasó con Manini, que, que, que dijo que no se iba a amparar en sus fueros si era convocado por la justicia, por aquella este no denuncia en su momento de, de las declaraciones que se habían hecho en relación a los desaparecidos y que él, por su cargo, en ese momento tendría que haber denunciado. este Cuando, cuando se le dijo, bueno, si es senador, entonces va a tener... No, yo no me voy a... No me voy a parar en mis fueros. Con fueros no hay honor, después se pintaba por ahí, ¿no? Pero bueno, los fueros también este a veces eh, habilitan estas cosas, ¿no? Que se utilicen de mala manera.
1: Sí, últimamente están agarrando el Parlamento como una especie de, no sé, como de, de escena en la cual pasan muchas cosas absurdas, porque se supone que también los parlamentarios estarían tendrían que estar, uh, digamos, abiertos Ah, al pueblo, mm. y si vos no estás en el Parlamento, no sé qué pueblo escuchás o qué, mm. cuáles son justamente la, las voces que escuchás. A no diferencia
0: de la uno que está escuchando. A diferencia de la Miluno. <ríe> a todas las organizaciones. Claro, porque lo que se está haciendo ahora es, es recibir a las distintas, independientemente de la uno en general, ¿no? A recibir a las distintas organizaciones sociales para conocer cuáles la son realidad. las demandas, la realidad, cuál es el estado de situación, y a partir de allí, este poder cuando se dé la discusión de la rendición de cuentas, eh, solicitar este, que se hagan las modificaciones necesarias en relación a los recursos y a los presupuestos del Estado, para atender las distintas este, necesidades. necesidades claro. eh, a, eh, que claramente la necesidad hoy en día es eh, poder alimentarnos, este, poder tener trabajo, eh, poder este, eh, eh, frenar un poco esta escalada de la subida de precios, que es un disparate sistemáticamente, eh, y bueno, y, y atender las situaciones de la educación, que ya hemos escuchado todos los reclamos, bueno, las, las pérdidas de, de salario real, que también es cierto que hay una promesa electoral, una promesa de este gobierno de que en esta rendición de cuentas se iba a recuperar el salario este perdido, no el salario real. Eh, esto de... Eh, como el costo de, con la misma plata yo compro menos, bueno, sí, sí, eso menos da. que yo estoy comprando, se supone que dijo el presidente que cuando llegara al final de su mandato íbamos a poder comprar lo mismo que comprábamos cuando arrancó su mandato. Si en esta rendición de cuenta no hay una recuperación salarial, señor señora, como más o menos nos estamos imaginando, medio que la promesa, medio que promesa, <risa> quedan, promesa y queda en promesa.
1: Quedan promesas, quedan promesa, sí. hay que hacer solo una cuentita. Este, mirar un poquito más para atrás, ponerle dos años para atrás, y no me vengan con pandemia ni con el tema de, guerra, de la guerra. Este, porque antes no había guerra y pasaba lo mismo. Con lo mismo que yo compraba hace dos años ahora no compro ni la mitad, es decir que entonces hay, este, yo no soy economista no, pero... no entiendo mucho de números pero soy mujer y viste que las mujeres somos... Si, la,
0: si este, el economista te explica y vos no mujer. entendés, es porque el economista te está, <risa> te está, chamullando. Te está chamullando un economista <risa> tiene que poner y, y, y ya en el en el estribo eh, que en breve ya nos estamos yendo a la pausa queremos saludar al pueblo colombiano nosotros no, 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 no tratamos tratamos digamos noticias internacionales pero de todas maneras corresponde sí,
1: porque es algo histórico por su triunfo electoral triunfo Exacto. porque es la primera vez que el gobierno colombiano tiene justamente un gobierno este
0: de izquierda. Sí, de izquierda, un gobierno de izquierda, sí, de izquierda este y, y bueno, y ha sido es, es histórico, y ese tema lo vamos a estar tratando en, en, en el Popular el en Radio, viernes. este viernes vamos a estar en el Popular en Radio con ese tema, este ahondando en, 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 en información para que podamos también entender el proceso y celebrar este, este avance este del triunfo. pueblo colombiano, que yo veía imágenes, capaz que vos también las viste, Majo, de la gente yendo en balsas, Sí, de la sí. gente caminando entre la, entre, la, entre la selva, en caravanas, haciendo todo un esfuerzo gigantesco para votar. Eh, realmente es, es emocionante cuando el pueblo este se moviliza con su conciencia. no eh, dice ahí, me, Hoy estoy de canciones. La ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo, lo salvará su conciencia. Y en eso me ha puesto el alma. Bueno, allí el pueblo colombiano, después de tanto sufrimiento, ha logrado la acumulación necesaria de conciencia para tener hoy en el gobierno a un presidente y una, vicepresidente y una vicepresidenta. Y una mujer, vicepresidenta. Este, con, con, todo,
1: con todos sus antecedentes, sí, ¿no? Este humilde, de izquierda,
0: sí, exactamente. Este y bueno, feminista. y eso claramente es una luz de esperanza para, para toda la región que de a poquito se va acomodando. Bueno,
1: nos vamos bueno, a la pausa. ¿nos vamos a la pausa, que estoy mirando el reloj y nos han puesto como un reloj gigante para que justamente nos demos cuenta sí. que tenemos que irnos a la pausa. Vamos y volvemos eh, con nuestra invitada de hoy.
2: En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia del los. La... Camino. Dominos. por él El va El va
1: Muy bien, tenemos estamos teniendo alguna dificultad para comun, no no de comunicación, sino porque está en este momento la senadora Silvia Nane atendiendo una situación que se le presentó de forma urgente. Sí,
0: pero ya la vamos Así a tener que ya unos la unos vamos minutitos. a tener una, en breve. Eh, bueno, eh, la idea de, de charlar con la senadora Silvia Nanes tiene que ver con esta información que dábamos este, al inicio en relación al... Eh, al decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, que autoriza a TCC, Montecablo y Nuevo Siglo a prestar servicios de transmisión de datos, este, quitándole monopolio a Antel, pero es mucho más que una cuestión de, de monopolio de Antel, eh, no queremos avanzar mucho sobre la información, pero hubo allí una conferencia de prensa de las compañeras y compañeros de, de SUTEL, capaz que podemos ir un poquito con eso, Majo, ¿te parece?
1: Sí, en realidad en esa conferencia de prensa más o menos ellos nos ponían al tanto de, de justamente lo que decís vos que no es solo eh, el tema de debilitar o desmand no es solo digo vaya si es grave eso pero eh, lo que se decía en la conferencia de prensa es que en realidad se le está dando la concesión este a tres canales a tres canales que tampoco necesitarían demasiado de el apoyo de una, una empresa estatal. Esto es no permitiendo que siga siendo el monopolio, es decir, buscan debilitar Antel no. para no permitir justamente que siga siendo este, Antel el monopolio. Este decreto hace que la empresa pública sea rehén para agendar los bolsillos de los privados, por así decían también en la conferencia de prensa, y son cinco cable operadores que, van a que Antel les va a brindar servicio con respecto a banda ancha. No es poca cosa, son cinco cables, este pero aparte tres de ellos, que estamos hablando, que son cuatro, diez y dos, es para uh -huh. como para mencionarlo, ha sido un recorte presupuestal para la misma, comentaban también por allí en la conferencia de prensa, que se le ha brindado licencias a competidores de la empresa pública de Antel para brindar televisión por eh, telefonía móvil. También eh, por allí decían que no solo es esto, también vienen desde antes con el tema de la portabilidad numérica que ha demostrado que ha sido un fracaso millonario, decían en la conferencia de prensa, eh, convengamos que están como de a poquito desmantelando Antel en, en todo, debilitando de todas las formas posibles eh, este decreto, también comentaban en la conferencia de prensa, hace que Antel, una línea de ne que negocia y que asciende a 400 millones de dólares anuales de ganancia eh, se pone eh, a libre cable con otros operadores privados y con un alcance muchísimo mayor, es decir, que Antel no tenía pérdidas, no. Antel tenía una ganancia de 400 millones de dólares anuales que ahora va a estar este pagando a estos otros a los canales estos, es, es como raro, porque esto tendría que ser totalmente a la inversa, no sí. los poderosos tendrían que estar aportando a las empresas públicas, sí. en este caso también hay una, una especie de extranjerización, le, las multinacionales en competencia con las empresas públicas, comentaban también por allí, Antel eh, termina terminando con la liberación de elegir a otras empresas y con la experiencia que tiene Antel. Convengamos que también Antel por allí lo comentaba este Florencia Leimonie eh, en, es, en el sentido de cuando decimos que Antel es no solo que es la empresa pública, que los beneficios que Antel ofrece justamente no están en son este a nivel mundial son total no, me, me tranqué, uh, pero digo, a nivel mundial es la empresa pública, Antel es ejemplo. Sí, claro. Y en ese sentido, eh, justamente es como el sí. pez gordo para las empresas privadas eh, y es la forma de también de debilitar Antel, es, sí, sí. de concederle a los canales privados los beneficios que Antel tiene. Sí,
0: lo, lo, lo comentaba la intendenta y expresidenta Antel y ministra de... de, de que lo industria. Es que la
1: teníamos el otro día, Carolina Cose también. Por Hablando eso, comentaba
0: este, Carolina Cose, este, el, el, la inversión que hizo eh, Antel, el Estado, o sea, todos nosotros y nosotras hemos financiado el desarrollo de Antel, y lo que hacen las empresas privadas es tratar de obtener una ganancia este, a costa de una inversión que no hacen ellos y ellas. Eh, uh -huh. También comentar acá que el director de Antel, por el Frente Amplio, Daniel La Rosa, expresó que el decreto presidencial lo que hace es privatizar el Internet fijo y perjudica la telefónica estatal total afirmó que tal iniciativa rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conecti conectividad en fibra óptica uh -huh. la cuestionada decisión eh, informa Prensa Latina eh, eh, adelantó los contenidos de un proyecto de reforma de ley de medios vigente impulsado desde el gobierno de coalición de derecha pendiente de consideración en el Congreso le dicen allí por sus previsibles objeciones incluir de parte del oficialismo. Nosotros habíamos mencionado eh, en uno de los programas de A la Izquierda Late el Corazón esta posibilidad de este único decreto, de, de que saliera efectivamente este único decreto eh, y, y bueno, allí eh, también el, el presidente del Frente Amplio mencionaba que bueno, que tal vez allí hay un, un, una devolución de... de de apoyos, ¿no? Porque sí. los medios de comunicación, lo venimos diciendo sistemáticamente, los medios de comunicación en el sentido hegemónico, ¿no? Las grandes empresas de comunicación, eh, 4, 10, 12, y, y todos sus tentáculos, digamos, este eh, tienen blindado a este gobierno realmente, ¿no? Y también allí juega mucho la pauta estatal, que también uh -huh. se entrega a, a discrecionalmente, y bueno, pareciera que que necesitaban urgentemente esta resolución, porque como bien decía Carolina, que lo escuchábamos el día esto no es un clamor del pueblo, no es un clamor de Antel, es un interés puro y duro de empresas privadas a las que cede nuestro presidente, degradando nuestra principal eh, empresa pública, que es este Antel.
1: Sí, por allí decían también en la conferencia de prensa, que este esto de debilitar a Antel también viene en cuanto al personal que están eh, no se está tomando personal justamente en Antel eh, cosa que sí es necesaria eh, justamente para para en en esa de, de debilitar a Antel no mm. y también están utilizando las instalaciones de Antel
0: sí qué te parece Majo que ahora sí ya la tenemos, ya a, la tenemos a Silvia bien, continuamos bien. esta este intercambio de información con ella senadora Silvia Nanes está por allí Estoy por acá, les pido
3: disculpas que no pudimos salir antes, estábamos con, con, con un tema urgente. Bueno, Muy bien.
0: Eh, eh, Nane, veníamos conversando con con María José, dimos a conocer un poco las impresiones que daban los compañeros y compañeras del sindicato de, de Sutel, este ¿Sí? y las declaraciones del presidente también del presidente no de, del integrante de, de, de Antel de por parte del Frente Amplio. Eh, a ver, queremos saber un poco, a ver cómo, cómo cómo nos explicás un poco qué es lo que está pasando en términos generales.
3: Bueno, a ver, creo que no, no. que, que es, bueno, es bueno explicar cada, cada una de las, de las dos cosas que pasaron en su contexto. De lo que se conoció en estos últimos días tenemos, por un lado, las licencias otorgadas por el Poder Ejecutivo a tres canales de Montevideo y dos canales del interior. Ajá. Los tres canales de Montevideo son los dueños de los cables que corresponden, ya sabemos, a los canales 4, 10 y 12. Y en el interior, un canal de Colonia y un canal de Pando. Ese es uno de los hechos y vamos a abondar un poquito en ese hecho. Esas resoluciones de otorgar licencia para vender servicios de Internet fueron otorgadas, eh, según dice el Poder Ejecutivo... En el, en el amparo de unas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sí. que dicen que el artículo 56 de la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales, más conocida como Ley de Medios, uh -huh. el artículo 56 de la Ley de Medios dice que lo que no puede existir es la propiedad cruzada entre quienes venden cables y quienes, ven, ven, quienes dan acceso a, a Internet porque eso eh, se puso en la ley de medios con el objetivo de evitar la concentración en la difusión de la información. Es decir, que no que todos los canales de información no estén en propiedad de sí. una única empresa. Sí. Ese fue el espíritu ...del artículo 56... ...la Suprema Corte de Justicia... ...declaró con esta nueva integración... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...que este artículo... ...es inconstitucional... ...en función de esa declaración... ...de inconstitucionalidad... ...que atiende... ...que tiene como alcance... ...solamente... ...las cinco empresas... ...que presentaron ese recurso... ...eso es importante saberlo... ...el Poder Ejecutivo basado en esas resoluciones, otorga las licencias de permiso de venta de servicios de Internet a, reitero, a los propietarios de los canales 4, 10, 12 y dos canales del interior. Ese es el hecho. Sí. ¿Qué pasa con eso? La decisión del Poder Ejecutivo fue tomada justamente como una decisión, pero que no no obliga, digamos, la Suprema Corte de Justicia no obliga al Poder Ejecutivo a dar las licencias. La resolución de la, de la, Corte, de la Suprema Corte de Justicia lo único que, que establece es, en caso que alguien me pida una licencia, yo no puedo negársela diciendo que no se la doy por el artículo.
1: ¿Estás ahí? Pero no me
3: obliga como Poder Ejecutivo sí. a otorgarle la licencia. ¿Me explico? Porque es un tema medio entreverado. Tenemos entonces cinco empresas que recurren ante la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia le dice: bueno, está bien, es inconstitucional, pero esa declaración de inconstitucionalidad no obliga al Poder Ejecutivo a dar la licencia. Uh
2: -huh.
3: Eso es importante. El Poder Ejecutivo otorgó la licencia porque fue una decisión del Poder Ejecutivo, no porque nadie lo obligara.
2: Esa es el,
3: la explicación, digamos, del de uno de los hechos, de las sentencias de la Suprema Corte.
0: Claro, que en caso de que decidiera dárselo, no estaría cometiendo una cuestión de inconstitucionalidad, pero no dice que se la tenga que dar efectivamente. Ese, es eso lo que está planteando, ¿se entiende? No sí.
3: obliga a dársela. Claro. Y, y, y es más entreverado aún, lo que dice la Suprema Corte, es, si alguien te pide una licencia, si alguna de estas cinco empresas que recurrieron te piden una licencia mm. y vos se la negás, sí. no podés aducir el artículo 51 claro. de la ley. Claro. Sí. ¿Es eso sí. que dice la, 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 la
0: Podés aducir que no te conviene Para tu plan de negocios, por ejemplo
3: Exactamente
0: Que fue lo que no ocurrió en este caso Bien, bárbaro
3: Exactamente exactamente. exactamente. Ahora, otra cosa importante de esto en el, en el tema del otorgamiento De las licencias Lo que está pasando Es que sigue vigente La ley de creación de antel. Y la ley de creación de Antel, y esto es muy importante también, sí. la ley de creación de Antel establece que Antel tiene el monopolio de las telecomunicaciones por medios fijos. sí La fibra óptica es un medio físico, porque yo puedo agarrar un cable de fibra óptica, cortarle un pedazo y llevármelo a casa. Sí. O sea que es un medio físico, no son ondas uh -huh. como son las frecuencias de, de telefonía. Entonces, ese es el primer tema, que es las licencias y es la, la, la ley de creación de Antel, que acá se la están llevando puesta, ¿no? Sí. Sin, sin, sin ningún miramiento. La segunda cuestión que surgió también en estos días, y que ahora vamos a ver que hay alguna forma de relacionarla, eh, la segunda cuestión que surgió en estos días es el contrato o los contratos que haya suscrito o estaría suscribiendo a Antel de nuevo con los canales 4, 10 y 12 eh, para transmitir las señales de las producciones locales que no tengan formato internacional y ahora vamos a explicar eso eh, a través de la plataforma Vera TV. En este caso, Antel les está pagando a los canales algo así como un millón de dólares por año por canal uh -huh. este para que ellos incluyan sus transmisiones en la plataforma Vera TV ahora qué quería decir yo con esto de que de que incluye producciones locales que no sean de formato este, internacional que básicamente son los informativos claro no porque cualquier otra cosa que sea un enlatado eh, con un formato internacional no se podría Transmitir. Este, Entonces, eh, ¿qué vemos con esto? Y acá es donde uno puede empezar a atar algún cabo que son eh, especulaciones bastante bien fundadas, ¿no? Para que los canales puedan vender internet, van a tener que hacer cierta reconversión de sus técnicos, de los que hoy te llevan cable coaxil desde la puerta de tu casa hasta dentro de tu casa que no es fibra óptica sí. van a tener que, evidentemente, usar la fibra óptica de Antel y esa fibra óptica meterla para dentro de tu casa este eso implica una reconversión implica este, que los aprendan a empalmar fibra óptica por ejemplo, y también implica una reconversión de los servicios comerciales suponte que los servicios de atención al cliente llamados por centers o una cosa así porque en vez de vender cable van a tener que vender acceso a internet o, 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 o un empaquetado de internet más cable o un empaquetado de internet más cable más telefonía móvil que probablemente sea lo siguiente uh -huh. eh, dónde está eh, dónde puede estar quiero ser este quiero ser correcta en el uso de las palabras dónde puede estar eh, la explicación de por qué les voy a dar un millón de dólares por año a estos
0: canales en que les estén financiando la reconversión Claro ¿No? Sí, sí, los costos que tendría para los canales acceder a empezar a vender este servicio lo Exacto. estaríamos financiando todos y todas con este Exacto. millón de dólares que le vamos a pagar para pasar el informativo por Vera TV básicamente Exacto. es eso básicamente. Tremendo, básicamente. sí, Tre negocio redondo digamos para las empresas privadas me pueden decir es una especulación,
3: sí, pero es una especulación que está bastante bien fundada.
0: Y parece que y vamos,
3: sí. Y vamos a, a, a entender un poco por qué está, cuáles, cuáles son un poco los fundamentos. ¿no? Antel hoy tiene el 87% de cobertura en, en medios fijos, con fibra óptica. Uh -huh. Según el plan estratégico eh, difundido por el propio presidente de Antel, al 2023 va a tener un 100%. Entonces, ¿a qué lugares recónditos queremos llegar? ¿Qué van a estar todos al 2023? Eh, ¿Por qué le tenemos que dar la fibra a operadores privados y no podemos, por ejemplo, suscribir acuerdos con, con los canales de cable del interior para poder buscar una solución todos
2: juntos?
0: Eso señalaba la, sí, la, claro. la intendenta Carolina Cose, comentaba eso. Bueno, si hay una dificultad que puede ser cierta, bueno, busquemos la manera de apoyar, pero no desmantelando la empresa pública, eh, ¿no?
3: Exactamente, que de hecho, en las administraciones pasadas de Antel, se intentó negociar con los cableros. Esto se veía venir, esto no es de ahora, ¿eh? Uh -huh. Este, este es el problema que, que tienen las empresas de cable con la rentabilidad y con su, con su de la rentabilidad de su negocio y la continuidad de su negocio lo tuvieron los Videoclubs.
0: Uh -huh. Claro.
3: Es una cuestión de avance tecnológico. A ver, una, una, una cosa que, que a mí me gusta poner en contexto siempre es tratar de entender por qué los cables quieren vender Internet, ¿no? Las, las, las grandes empresas de, de tecnología y producción de contenidos, llámese Netflix, HBO, Amazon, sí. producen contenidos con cada vez más calidad de video, más calidad de sonido, con cada vez más este elementos interactivos, ¿no? En la pantalla de uno de ellos, si, si yo voy... Eh, al ángulo superior izquierdo me muestra cuáles son todos los actores que están sí, claro. eh, actuando en la serie que yo estoy mirando, qué personaje pasen, si hago un clic, veo la biografía. Esos son datos, esos son datos, cada vez más datos para concentrar cada vez la mayor cantidad de la atención de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, la, la cuál es, ¿qué es lo que pasa? Esas empresas, que son las grandes empresas de, de, de generación de contenido, no tienen infraestructura, uh -huh. pero sus contenidos tienen, necesitan una infraestructura para ser transmitidos. Claro. Es como, como los autos y las carreteras, básicamente. no sí. Los productores de autos hacen autos cada vez más rápido cada vez más económico cada vez con más prestaciones. Entonces, si yo lo que, lo, y yo quiero que la gente compre cada vez más autos. Entonces, ¿cuál es el gasto de mantenimiento? El de las carreteras. Claro. No el del auto. El del auto va por parte del usuario, pero, sí. pero si yo quiero que los autos anden, les tengo que hacer buenas carreteras. El, con, con esto pasa lo mismo. Oye. Entonces, esas empresas, grandes empresas de contenido, obligan, de alguna manera, a las empresas de telecomunicaciones a tener un mantenimiento permanente en su infraestructura para que a nosotros, los usuarios, nos sigan llegando los contenidos con calidad de sonido, con calidad de vídeo, claro. con todos los aspectos interactivos. Ahora, quienes generan esos contenidos, supónganse los fabricantes de los autos, no les preocupa el, 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 el resto de la cuestión. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer la inversión? Las empresas de telecomunicaciones. Claro. Entonces, las empresas de telecomunicaciones son quienes tienen sobre sus espaldas mantener eh, la infraestructura. Eso uh -huh. es lo que le pasa a Antel. Entonces, sí. eh, y le pasaría a Antel, aunque no fuera Antel, porque es el negocio del momento. Sí. Pero hoy por hoy, Antel tiene una infraestructura que permitió que durante la pandemia siguiéramos estudiando, siguiéramos trabajando, siguiera habiendo, hubiese telemedicina, sí. se desarrollaran muchos negocios que fueron, que fueron desarrollados a partir de la pandemia y muchos de ellos florecieron. Entonces, Antel sostuvo todo eso en, la, en el mismo momento que en Europa a la gente le estaban diciendo que no mirara Netflix dentro del horario laboral porque no sabían si la infraestructura de Internet le soportaba.
0: Exactamente. Silvia, una, una cosita, porque ya estamos terminando y me parece interesante un concepto que vos manejabas en, en una de las charlas que te que te vi dar, este, que vos decías que estamos en una encrucijada de soberanía, eh, en re, a relación a que esto no es una cuestión aislada, esta política de gobierno, ¿no? Exactamente. Eh, ¿podés, ¿Podés redondear un poquito con, con ese concepto? Sí, claro.
3: Es que estamos, estamos en, una, en, una, en una encrucijada de soberanía porque tenemos el puerto entregado por 70 años tenemos un proyecto Neptuno en Ciernes que este, no, 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 no regula cómo, cómo se va a terminar este, armando eso. Tenemos un, un problema grande de soberanía con, con, con el agua ahí. Uh -huh. Tenemos un problema grande de, 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 de soberanía este, con lo que tiene que ver con la energía. Si bien se están haciendo proyectos de hidrógeno verde y estamos completamente a favor de eso, me parece que Uruguay tiene que ser puntal y todo eso está muy bien. Pero tenemos que pensar también en el 2040, cuando nosotros estemos exportando hidrógeno verde y a su vez hayamos llegado a descarbonizar nuestras fuentes de energía, o sea, a no emitir dióxido de carbono, el hidrógeno que vamos a necesitar lo vamos a comprar también al precio que le estamos vendiendo a Europa. Uh -huh, sí. ¿Cuál es, eh, ¿cómo, ¿Cómo queda esa encrucijada en la soberanía de la energía uh -huh. en un país que hoy por hoy tiene par, 97% de su una energética este, libre de, de, de eh, digamos, amigable con el medio ambiente. Sí. entonces Y esta es otra pata, esta es otra pata, que es la soberanía del conocimiento, la soberanía del acceso al conocimiento y la soberanía de la información. Y eso para nosotros se llama ANTEL. ANTEL y su infraestructura. El pueblo uruguayo es el dueño de la infraestructura de ANTEL y hoy estamos entregando la infraestructura de Antel contra la ley de creación de Antel y sin ningún sostén eh, estratégico que diga Antel tiene que ir por acá porque es mejor para el país.
1: Muy bien, estamos finalizando justamente. Agradecemos mucho que hayas estado, Silvia. Bueno, la senadora Silvia Nane con nosotros. Estamos, estamos cerrando justamente el programa y es un tema que obviamente da para, para, para charlar mucho sí, y seguramente
0: es, habrá es alguna
1: complejo.
0: alguna iniciativa que tendrán los los y las parlamentarias del Frente Amplio en relación a este tema que, que, que iremos informando en la medida que lo vayan resolviendo cómo vamos a hacer sí, con hubo. esta con esta situación. Te mandamos un abrazo grande, Te mando senadora. Un abrazo y
1: disculpas si que me demoré no, por favor no, no, por favor pasen muy bien. Muchas, hasta luego muchas gracias siempre, siempre a, la, a las órdenes la senadora por sí. allí estamos finalizando entonces les mandamos un gran abrazo un gran saludo y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a la izquierda late que...
0: sí, hasta el próximo miércoles salud gente vamos arriba